0: Получилось так, что я поступил в ВИЗИ, учился в МИИ, он был переименован, потом в Московский юридический институт, а закончил МГУА. Когда вы впервые обратили внимание на гражданское право? Э, ну, во всем виноват Шершеневич Габриэль Феликсович. Когда я сдавал экзамен академику Алексею, а я пришел в свитере таком, и тогда у меня борода была. Вот. И он так посмотрел на меня и говорит, вы что, революционер? И он прямо вот тут в проходной мне сказал, вы не хотите в высшем арбитражном суде поработать? Я говорю, ну, вы подумайте. И ушел. Вот. И все. Моя судьба была решена. В этом как-то и есть, собственно, смысл жизни. Передавать свои знания, участвовать в развитии интеллектуальном молодежи. Для меня это очень важно.
1: Сергей Васильевич Сарбаш, доктор юридических наук, профессор РШЧП Исследовательского центра частного права. В 2005 году назначен судьей Высшего арбитражного суда Российской Федерации. С 2007 года – председатель судебного состава. В 1994 году окончил МГУА. В 1997 году окончил РШЧП. Является автором многочисленных научных публикаций.
2: Добрый день.
0: Хотели вас
2: отвлекать.
0: Хорошо. Ну что, начнем?
2: Да, давайте интервьюироваться. Давайте. Сергей Васильевич, спасибо за готовность дать интервью. У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем и даже вам вынужден его задать.
0: Почему вы выбрали право? Ну это ожидаемый вопрос, конечно. В общем, это произошло случайно совсем. Не обдуманно это было. После школы я, собственно говоря, не очень понимал, чем мне заняться. Поступать никого да, не хотел, но, в общем, был такой обормок. Вот. И неожиданно мой отец предложил мне пойти на работу в суд. Хотя он никакого отношения к юриспруденции не имеет. Он вообще физикой занимался, химией, биологией. И в результате я кался вот после школы в суде. Проработал там секретарем судебного заседания. Ну, а потом уже после армии я понял, что, вообще-то, интересное направление, ну, и стал поступать.
2: Это был э, какой суд? Какого района?
0: Я начинал свою, собственно говоря, юридическую карьеру в Дзержинском районном народном суде города Москвы. Там возле метро проспект Мира он располагается.
2: А можете вспомнить свои э, такие ощущения, когда вы впервые э, появились в суде? Что вас удивило больше всего?
0: Ну, самое такое впечатление сильное, что я дико уставал там. Видимо, как ни странно, вроде бы молодой человек, полный силы и энергии. И я приходил и падал просто, так сказать, после работы. Вот, наверное, это было и психологически тяжело. Вот. Там была еще такая ситуация, что сначала я попал секретарем, назначенной суде по гражданским делам. Она была не очень опытной, какой-то служащей из полкома. Вот стала судьей. А, и она ну, опыта не имела, и было очень сложно. И в результате э, руководство суда, видимо, понял что это неудачная такая пара, совсем молодой парень судебный э, секретарь и совсем так сказать, начинающий судья, и нас, так сказать, развели. Вот, э, в смысле, что меня перевели к более опытному суде, но уже по уголовным делам. Uh-huh. Я основную эту часть с, с ним проработал. Вот. И там, конечно, было ну, вот это вот впечатление, а от дел, которых мы рассматривали преступления, серьезные преступления. помню даже у меня было дело одно связанное с жестоким убийством человека с расчленением. Вот. И эти доказательства были вот, в том числе вещественные доказательства. Вот я тогда был поражен какой-то странный исследователь, видимо почему-то решил там часть органов в баночках представить в качестве вещественных доказательств. Вот. это было конечно для меня совершенно шокирующим. Вот. Но ну, а за пределами таких экзотов, так сказать, все равно было очень интересно, необычно, настоящие уголовные дела, этот процесс, какая-то состязательность там была. В общем, все было очень-очень необычно.
2: А не было мысли пойти в следователи и вообще продолжить именно по уголовной правовой стезе?
0: Ну, вот как-то я об этом не думал, никаких предпочтений у меня не было. После того, как я поступил в институт, как-то заинтересовался гражданским, как раз наоборот, правом. И когда надо было выбирать специализацию, я уже был совершенно уверен, что меня не очень интересует уголовное право, криминалистика, криминология. Хотя эти дисциплины мне нравились по-прежнему. Но вот увлечение гражданским правом оказалось сильнее.
2: Когда вы поступали э, в университет, э, по какому принципу вы выбирали э, тот вуз, который пойдете учиться?
0: Ну, в принципе э, был простой, пойти учиться в лучший э, вуз, но э, я поступал после армии сразу, подготовка у меня была слабая, вот, армия не очень помогает интеллектуально развиваться, э, и, естественно, я завалил э, экзамен в МГУ. Uh-huh. А на следующий год, уже после такого неудачного опыта, я понял, что, наверное, надо летать пониже. Вот. И поступил в то время в ВУЗ, который назывался Всесоюзный юридический научный институт, ВИЗИ.
2: — А это в каком году было? — Это
0: был 1988 год, uh-huh. вот. Советский Союз. И получилось так, что я поступил в ВИЗИ. А учился в МЮИ, он был переименован потом в Московский юридический институт, а закончил МГЮА. Вот, в результате, как я в трех вузах получился, получая одно или то же образование юридическое. Вот такая история.
2: Когда вы впервые обратили внимание на гражданское право?
0: Ну, во всем виноват Шершеневич Габриэль Феликсович. Я любил, по-прежнему люблю читать книги и в то время. Особенно был дефицит книг, вообще даже художественную литературу люди покупали по абонементам. Я недавно сказал своей дочери, что вот это куплена по, книга по абонементам. Она сказала, что это значит. Я этого не понимаю. Вот. Ну, зачем нужны какие-то абонементы, чтобы покупать книги? Они продаются в магазинах, приходили покупать. Но в те времена это было сложно. И я рыскал в том числе и по бинистическим магазинам, и как-то мне однажды удалось купить учебник гражданского права знаменитый который я, конечно, и весь проглотил моментально. Вот возможно, вот слог профессора Шершеневича, его идеи меня вот как-то увлекли.
2: Когда вы учились уже в институте, в трех учебных заведениях, с
0: кем-то из юристов впоследствии вы пересекались, с теми ребятами, с которыми вы учились? Нет, вот я все время думаю над этим странным феноменом. Я почти никого не запомнил из своей группы. Хотя, вроде бы, так поначалу она была общительная, но вот, видимо, не сложилось что-то. Люди то ли разные, то ли у всех были свои увлечения, так или иначе. А недавно, ну, относительно недавно, с удивлением, я узнал, что наш профессор Дождь, Дмитрий Вадимович, который здесь преподает и в российской школе частного права у нас, женат на моей однокурснице. Вот, и мы мы как-то на форуме в Санкт-Петербургском с ней познакомились второй раз. Такая история.
2: Хорошо. А после окончания вы какой путь себе представляли? То есть
0: хотели вы работать юристом, уходить в науку, либо же что-то еще? А, ну, окончание для меня вообще не было никаким поворотным моментом по той простой причине, что а, вуз считался вечерним. Вот, хотя у нас читались лекции, можно было ходить и на всякие лекции, в том числе дневные, что я и делал, а, но он считался вечерним, совершенно спокойно можно было работать. И к моменту моего выпуска из э, ну, тогда уже, да? академии э, я уже работал в юридической фирме.
2: Uh-huh.
0: А что за юридическая фирма? Это тоже интересный момент. Ну, где-то, по-моему, на третьем курсе э, я м- занимался, знаете ли, предпринимательством. Вот. Но понял, что пора заканчивать, я все-таки должен стать юристом, мне нужно получать какой-то уже практический опыт. Но у меня совершенно не было никаких знакомых юристов, в общем, ни одного. Ну, как-то вот со студентами я поспрашивал, но никто не работал, по-моему, среди них в профессии. И они мне ничем не помогли, мои однокашники. И тогда я попросил мою маму написать э, 10 писем, напечатать на машинке. Она умела это делать, в отличие от меня. И я просто взял рекламу, в то время распространявшуюся уже, и направил по рекламным объявлениям такое письмо, что я вот студент третьего курса, хотел бы поработать но на любых условиях там и так далее. Вот. и одна из таких компаний позвонила мне и меня пригласили на собеседование, вот. и в результате меня взяли, вот. там была забавная такая история, что в этот день тоже так по объявлению пришло, пришло два человека, Сарбаш и Головко. — Леонид? — Да, тот самый, да, а, профессор ныне МГУ. А, и руководство этой юридической фирмы, ну, фирма это громко сказано, тогда это называлось «Кооператив», вот, подумала, что надо бы взять этих двух парней, вот, которые поглупее, мы уволим потом, а одного, который получше, оставим. Вот, в результате мы остались оба, вот, ну, и там какое-то время тоже работали вместе, на. Да.
2: А что это за фирма?
0: Фирма была очень необычная, с таким э, нехарактерным названием «Уют». Объяснялось это тем обстоятельством, что в те времена, ну, по сути, еще советские времена, это был 90-й год, вот мы обступили, еще Советский Союз был. Зарегистрировать что-то такое частное было, ну, совершенно нереальным, сложным делом. И вот в то время проходило сокращение вооруженных сил, и группа военных юристов уволилась из армии, и они вот решили создать такой вот уже кооператив, раз можно было. Но зарегистрировать новый было тяжело, у них были какие-то знакомые строители, которые по какой-то причине прекращали свою деятельность, и вот они отдали этот строительный кооператив как бы своим друзьям, знакомым юристам. Вот. В результате они вошли в, этот, в члены кооператива, ну и потом придумали расшифровку услуги юридической тематики. Mm-hmm. Вот. И в основном, конечно, там военные юристы занимались уголовными делами. Тогда уже уже начинались послабления, могли участвовать и не адвокаты в те времена. Было много чего удивительного. А вот гражданское правое направление у них было, так сказать, слабое. И вот они как раз думали, что надо кого-то из молодежи, так сказать, нанять, направить на гражданское право, потому что начало развиваться уже акционирование, акционирование появилось положение об акционерных обществах. Ну, в общем, все бурно развивалось. Закон о предприятиях, потом закон о собственности. Вот. но они криминалисты были и не очень в этом разбирались. Ну и вот, собственно говоря, так совпало удачно, да? по крайней мере для меня, а, что я интересовался гражданским правом, как раз в этом направлении мы работали. Мы занимались регистрацией юридических лиц, вот начался этот процесс тогда очень, так сказать, был такой бизнес, в общем, доходный. Mm. Вот. и очень неплохо зарабатывали на этом потом потихонечку освоив уже профессию мы стали ходить по судам вот и... тоже гражданское право характера да, да да только да мы, мы не занимались уголовными делами так что с... Там были, так сказать, более опытные как раз члены этого покоратива. То есть будущий
2: профессор Головко занимался гражданским процессом?
0: Да, да, конечно. Ну, надо было зарабатывать, на что-то жить, поэтому это давало доход. Ну, а мне это, и собственно говоря, вполне все устраивало. Опыт, практика. И я еще, успел сходить в качестве представителя страны в госарбитраж. По какому-то там хозяйственному спору, строительному, как сейчас вспомнить. Даже помню, обо мне писал «Коммерсант», как я там выиграл какое-то дело и вот в то время газета «Коммерсант» освещала, так сказать, этот процесс. Вот, был очень горд собой.
2: А что это у вас э, за книжка такая тоненькая?
0: Вот э, иногда спрашивают, какая книга для вас, э, ну, что ли, более значимая и так далее. Получается, что вот это, Это она называется «Договорное право», вот. И когда-то как раз я работал в тот момент в высшем арбитражном суде с заместителем начальника управления совершенствования законодательства высшего арбитражного суда, так он назывался. Да, был такой проект, мы тогда еще еще не переругались со всем миром. Это международный проект ТАСИС по сотрудничеству с судьями и с Евросоюзом. Вот, и они проводили всякие там uh-huh. конференции, мероприятия, поездки, ну и, по по-прочему, у них вот такой формат был, надо было очень коротко написать, ну, какую-то соответствующую uh-huh. тему. Мне сказали, что вот вы напишите про договорное право, говорит, ну, но по нашему формату, угодно только не больше 12 страниц. Вот, и вот передо мной стала такая задача, как рассказать о, о договорном праве российском uh-huh. на 12 страницах. Да, вот, да, это один из каких-то там... Один из один томов. Один из томов, да, да. Бы, Почувствуете разницу, да. да. Вот, а это была самая сложная моя задача вообще, наверное, за всю мою писательскую жизнь, изложить 12 страниц. Вот. Ну, в общем, приходилось. В свое время в высшем арбитражном суде как раз занимался аналитической работой, ну и вынужден был изучать, естественно, всю тщательную практику самого Президиума высшего арбитражного суда. И я стал себе выписывать тезисы, ну такие основные идеи, что вот в этом деле было сказано, что в этом деле. А потом он подумал, а что же это я только для себя отпишу. И в результате вот родилась задумка до революции, у нас много таких mm-hmm. справочников было. Вот такого, ну, как я его назвал, так поскромничал, конспективный указатель по тексту Гражданского кодекса Российской Федерации. И здесь в каждой статье вот просто идут тезисы, что вот в, там, там э, в каком-то там э, году, в 98 году, было рассмотрено дело, вот в марте 98 года, где президиум сказал, что подписанные сторонами дополнительное соглашение к договору аренды является сделкой. Mm-hmm. Вот такая, mm-hmm. <laughs> такая была задача. Mm-hmm. Вот. Ну и так вот в каждой статье, каждой статье я сплош... сплошником изучал все абсолютно дела президиума и составил mm-hmm. такой вот справочник, чтобы люди могли быстро открыть, посмотреть, какая практика президиума по этому вопросу быстро вот там, применение реституции ну вот здесь, соответственно 19-20 тезисов было сформулировано, да, потом объем реституции и тут, соответственно, ну и так далее вот выходило, это уже, по-моему одно из последних изданий было по-моему, три, что ли, изданий
2: а можно сказать, что вот сейчас Facebook значительно помогает общаться с людьми и доносить свои мысли, какие-то заметки на полях? Конечно,
0: конечно да. Я в Фейсбуке вот появился ну как-то случайно, как раз в связи с упразднением высшего арбитражного суда. Я понял, что тот коллектив, который вот у нас там сложился, мы ежедневно общались и сейчас прекратим. Все занятые люди, нечасто встретиться ну, сложно. И я собственно поэтому туда как бы зашел.
2: А кто вас надоумил? Не помните? Я,
0: я помню, что была какая-то история, что вот, мол, Виктор Валентинович Бацыев в Фейсбуке что-то опубликовал. Ну, что-то связанное mm-hmm. в те, вот, для нас непростые времена с упразднением высшего арбитражного суда. Я думаю, он что-то опубликовал, я не знаю. Потому что у меня нет в Фейсбуке. Mm-hmm. И вот если бы я был, я бы знал. Вот. И я вот, собственно, из-за этого и туда попал. Из-за него. Вот во всем виноват Бацыев. Да. А, ну, и потом уже, действительно, мы там общаемся до сих пор там есть отдельные чаты, где мы можем постоянно переписываемся, обмениваемся мнениями. То есть в каком-то смысле, как будто и не уходил. Вот, общение продолжается. Ну и уже и в более публичную сферу я тоже выкладываю, вот, я там задачи какие-то сочиняю. Вот, ну и какие-то информации или какие-то вопросы задаю. Очень часто помогает профессиональное сообщество в том, что ты оторван от жизни, у каждого свой жизненный опыт. Ты mm-hmm. можно просто у людей спросить. И, слава богу, есть отзывчивые профессиональные люди, которые там потратят свое время и ответят на твой, на твой вопрос просто элементарно, профессионально. Вот я сейчас готовлю очередной комментарий mm-hmm. к Гражданскому кодексу вот в рамках проекта «Глоссы», mm-hmm. довольно mm-hmm. известный, mm-hmm. да. А сейчас мы к финансовым сделкам, там группа авторов пишет, и иногда у меня возникают вопросы к банковским юристам. Я в банке никогда не работал, и помогают люди, отвечают на эти вопросы. Вообще, о, о, инструмент очень удобный в современном мире для общения, для обмена информацией. Ну, кто-то любит котиков постить. Ну, я не люблю котиков, хотя кошки я люблю. Вот, у нас была кошка. А, вот, а, но я его использую с, исключительно в профессиональном плане.
2: В какой момент вы поняли, что юридический консалтинг – это не ваше?
0: Довольно быстро. И как раз вскоре после окончания вуза я стал чувствовать, что мне что-то не хватает. Ну, Скорее всего, это было психологическое ощущение. Раньше была какая-то цель – получить тепло, получить высшее образование. И она была достигнута. Возникла какая-то пустотаза, хотелось что-то еще постигать дальше, да? И какого-то не было понимания, в общем, куда двигаться, да? а пока в один прекрасный момент, я очень хорошо помню, на этот день мы сидели втроем, вот мы были три товарища, ну, уже упоминавшийся здесь профессор Головко, а также мой коллега, начальник сейчас у нас отдела обязательственного права, Валерий Викторович Почуйкин, он тоже работал вот, юристом в этом противнике, И я. И мы вот сидели в комнату, и как-то утром пришел как раз Леонид Витальевич Головко и говорит, вот тут я заметку увидел в газете про российскую школу частного права, вот вырезал, вот посмотри, мол, тебе будет интересно, вот смотри, там вроде бы основатели гражданского кодекса там будут преподавать. Вот, и Я ему сказал, да, да ладно, вот, прочитал, смотрю, да они со всей страны собирают всего 25 мест, куда мне поступить-то? Он говорит, ну попробуй, вот, э, я попробую.
2: То есть профессор Головко, который сейчас занимается головным процессом, стал вашим крестным отцом по, по да, РЖТП?
0: Да, так получилось, что ну, мы были ну, тогда особенно дружны, и, ну, видимо, он тоже чувствовал, что мне чего-то не хватает. Да. Если он развивался внутри МГУ, и у него все было, так сказать, в этом направлении творческим хорошо, у меня, как раз, этого не было. Вот. И, видимо, он это, может быть, почувствовал, и, вот, собственно говоря, эту заметку не пропустил, что называется. Mm-hmm. Вот. Так вот и случилось. Впоследствии и мой коллега Валерий Викторович Пачуйкин, тоже поступил чуть позже, там через год или через два, я сейчас уже не помню. Российскую школу частного права тоже закончил, вот мы теперь с ним вдвоем здесь работаем.
2: А помните экзамены при поступлении?
0: Плохо помню, если честно. Почему-то мне запомнилось, как я документы сдавал, а вот, а, не знаю, отложилось в памяти. А сам по себе экзамен, вот, что-то не помню, не отложилось. Может быть, не чувствовал сложности какой-то. Ну или или наоборот, я чувствовал, что дело пропащее, все равно ничего не получится. В общем, как-то совершенно не отложилось памяти, к сожалению. С кем вы учились на курсе? Ну, у нас был довольно хороший курс, сильный. Много, так сказать, таких хороших товарищей до сих пор мы с некоторыми общаемся. А здесь же у нас в исследовательском центре частного права, там на полставке, работает Виктор Сенчищев, тоже мой однокашник. Вот есть довольно успешные адвокаты, которые э, закончили наш э, вот первый выпуск. Да? Например, Игорь Серебряков, который работает в ЕПАМЕ или в ЕПАПЕ, как его сейчас правильно называть, не знаю. Но, в общем, это топовая так сказать, наша э, рульф, да? mm-hmm. принято говорить, на да? <coughs> адвокатская компания. Вот. ну и Есть и другие. Есть. Одна моя однокашница работает в Государственной Думе, в комитете. Другая моя однокашница была судьей в девятом м апелляционном суде. Вот. Ну, в общем, список можно продолжать. Довольно успешные У большинства сложилась карьера. Большинство, конечно, работают в частном бизнесе.
2: Можете что-то вспомнить, какие-то смешные случаи, которые можно рассказать про вашу учебу именно в РШЧП? Ну,
0: каких-то таких особых смешных случаев не было. А, именно вот про саму учебу в РШЧП. Ну, помнится, я не знаю, можно ли это назвать смешным. Сейчас мне кажется это смешным, когда я сдавал экзамен академику Алексею. Сергей Сергеевич, имя которого носит сейчас угу. как раз Следственный центр частного права, указом президента, вот он стал таким именным учреждением, как это называется. Вот. И он нас преподавал вот, теорию гражданского права. А я пришел в свитере таком, вот. и тогда у меня борода была. Вот. И он так посмотрел на меня и говорит, вы что, революционер? нет, я не профессионер, вот, и почему-то мне до сих пор запомнился этот момент, вот, ну, может быть, потому что все-таки профессор Алексеев, академик Алексеев, такая легендарная личность, кстати, получил два балла.
2: Да, я бы как раз хотел спросить, что же вы получили.
0: два балла, ну, скорее, наверное, от неожиданности, потому что профессор спросил меня, какие принципы гражданского права вы знаете, я растерялся? И, и, и что-то стал вспоминать мучительно про эти принципы, и, и, что там в статье 1 написано гражданского... И, в общем, что-то мямлило невразумительное. Вот. За что я был выгнан с позором. Вот. А с тех пор я, во-первых, понял, что принципы – это самое главное. И их надо всегда знать. Вот, и теперь всякий раз, проводя какое-то аналитическое действие, я думаю, так, как это соответствует принципу? И через все принципы пропуская, как через ситу, любую идею. Вот одним простым движением меня научили... Наверное, самому главному на самом ну, в праве вообще, принципом.
2: А бороду после этого скрыли?
0: Не помню, я конечно, какова была судьба бороды. Но нет, это было, в общем, не так грозно, это была, скорее, такая шутка. Вот Сергей Сергеевич Алексеев тоже отличался, в общем-то, на самом деле, юмором и мог и пошутить.
2: А кто вашим любимым преподавателем был во время учебы?
0: Ой, трудно выделять, они все были разные и глубокие. Ну, на меня большое впечатление производил Михаил Сакович Брагинский. Своей глубиной, размеренностью, своей основательностью. Вот он казался мне таким революционным профессором. Вот, такой, в то же время и добрым, а и мягким каким-то человеком. Ну, вот. Василий Владимирович Петрянский а, производил большое впечатление такого уже на какого-то нового взгляда, вот как бы вот в то время э, вот это вот советская закостенелость в нем совсем не проявлялась, наоборот, он как бы был вот... Э, таким каким-то свежим воздухом да, в гражданском праве, уже не советским, да, для, по моим тогдашним впечатлениям. Много. Виктор Абрамович Дозорцев – чрезвычайно так сказать, глубокий юрист. в общем, У нас легендарные же были преподаватели – это и Халфин, у нас Раиса Осипова, она преподавала Голубова. Ну, в общем, можно их перечислять. И очень сложно кого-то выделить из них, настолько они все были неординарные личности. Это вот большое счастье. Вот меня сейчас спроси, а кого я помню вот из МГИА? И я сейчас с трудом даже, ну, так подобралась, видимо, что вот ну, преподавали мне такие преподаватели, ну, не яркие, что ли, да? А те, которые здесь были в школе, я их всех помню. Всех прошло уже сколько лет, да, каждого помню. А кого боялись больше всего? Бояться здесь не было никогда такой атмосферы страха в российской школе частного права. как сказала одна наша студентка, поступившая, по-моему, в этом году, она поступила, она сказала: "Я в роддоме ГК. Вот. И здесь рождаются мысли, здесь рождаются идеи. Ощущения страха никогда не было. Скорее, ответственности, ну, вот... опасения ударить в грязь лицом. Перед такими людьми хотелось выглядеть соответствующим образом, не разочаровать их. Такое ощущение было. Желание не разочаровать.
2: А выпускную работу вы у кого писали?
0: Там тоже история, отчасти грустная, отчасти нет. Я когда поступил сюда, мой вступительный реферат проверял профессор Ветрянский. А, ну, я с ним был совершенно незнаком, естественно, в тот момент. И когда я э, здесь оказался, я э, на вручении дипломов э, первый ректор российской частного права, Станислав Антонович Хохловный, непокойный, он пожал мне руку при вручении студенческого билета и сказал, что-то сказал такое одобряющее, я не помню даже слова, что типа, молодец или у вас хорошая работа, что-то такое вот, позитивное. И я подумал, надо же, меня заметили. И когда стоял, стоял выбор, кого же из научных руководителей мне попросить так сказать, взять меня под опеку, я пошел к Станиславу Антоновичу Хохлову вот, с вопросом, который сейчас я ненавижу, когда, когда, когда ко мне приходят студенты. Говорят, я пришел к ним и сказал, а какую мне тему выбрать? Самое худшее, что может сделать студент со своим профессором. А я сделал именно так. Но Станислав Антонович был очень добрый человек. И он говорил, ну вот же вы там писали про способы обеспечения, что это вот это хорошее перспективное тело, вы можете ее разрабатывать. Я говорю, хорошо, спасибо, и ушел разрабатывать тему. Но, к сожалению, Станислав Антонович, вот еще мы были студентами, он скончался скоропостижно. И я, в общем-то, в смысле осиротел. И меня подобрал Василий Владимирович Ветрянский. Вот. И он стал моим научным руководителем, и мы уже с ним заканчивали мою магистрскую работу.
2: Как вы считаете, вот будущее юристов, оно в радужных тонах, либо же таких темных технологического безумия?
0: Да нет, несмотря на то, что я написал один такой пост в на портале Закон. ру, который называется «Гражданское право в цифровую эпоху», как-то mm-hmm. 10 тысяч просмотров он, так сказать, про чтение, вернее, да, получил почти, и там я попытался представить такой футурологический взгляд на будущую профессию, вот. но естественно, я там немножко сгустил краски, это иронично надо воспринимать. Я не вижу никаких проблем, наоборот. Я вижу, что профессия юриста с помощью современных технологий наполнится новыми красками, получит новые возможности. Это значительно интереснее и более прорывное движение можно осуществлять, потому что обмен информацией происходит быстро, а ее с помощью современных средств можно обрабатывать очень эффективно. И вот эта синергия техники и интеллектуального Знания и в каком смысле искусство права может дать очень полезный эффект для общества в целом. Хорошо.
2: Скажите, пожалуйста, вот что вас больше всего не устраивает в молодом поколении юристов?
0: Они мало читают фундаментальных работ. Вот то, что кажется Антон Александрович Иванов экс-председатель высшего арбитражного суда, назвал клиповым мышлением. Uh-huh. И я это вижу сейчас молодежи, очень часто задаешь какой-то вопрос, там, в том числе там, на экзамене, и чувствую, что человек фундаментальных трудов не читал, но зато нахватался где-то по веркам от каких-то постов в интернете uh-huh. там и так далее, там в Фейсбуке, на закон.ру. И вот он сразу начинает зонглировать этими, пускай интересными, пускай даже некоторыми глубокими вещами. Но все-таки это очень фрагментарно, нет системы в голове. Нет системы вот а она должна быть у юриста чем хорошо было вот мне кажется советское образование вообще и юридическое в частности что все-таки были хорошо подготовлены молодые люди с точки зрения теории права а, и вот просто иногда задаешь вопрос, а человек не может, скажем, поместить тот или иной факт в систему юридических фактов. А она должна быть у него в голове, как такая табличка, тык-тык-тык, вот, mm-hmm. вот такой вот, вот пандектный шаф, шкаф, он должен быть в голове. Вот, а, и, а вот клиповое мышень, мышление — это хаос такой, это mm-hmm. вот какие-то набросанные кусочки у тебя, like, бессистемные. И вот это надо как-то исправлять, надо думать и... М- Я думаю, что здесь сами педагоги должны подстраиваться под молодежь, найти способы выстраивать в новых условиях информационных, увлечь их с тем, чтобы вот эту систему им дать, чтобы они могли ей пользоваться.
2: В процессе обучения вы, очевидно, задумывались, как будет в дальнейшем продвигаться ваша судьба и что бы хотели именно тогда? То есть вы хотели у- вернуться обратно в консалтинг, либо же остаться в науке, либо же уйти именно в судебную деятельность?
0: Задумывались? знаете, я сейчас не, не помню, за давности лет почему-то не оттожилось, и, и, видимо, это означает, что я не задумывался об этом. Вот. Может быть, мне было и так хорошо, чтобы о чем-то задумываться дальше. Но ну, нет, вот, наверное, какие-то мысли были, но, но мне долго думать не пришлось. В девяносто шестом году я вот здесь с Ильинки заходил, сюда в школу, и в проходную, в которую вы тоже проходили, я столкнулся буквально в лоб в лоб с Василием Ветрянским. Он уже был моим научным mm-hmm. руководителем к тому времени, и, и он прямо вот тут в проходной мне сказал, «Вы не хотите в высшем арбитражном суде поработать?» Я говорю, ну, подумайте, и ушел. Вот. И, и все, моя судьба была решена. На бегу. Да, на бегу, вот так, Василий Владимирович, раз, и все. Определил мою судьбу.
2: В какой позиции вы стали работать в высшем университетном суде?
0: Ну, впоследствии, уже, когда мы плотнее с Василием Владимировичем стали обсуждать этот вопрос, он мне сразу предложил должность от главного консультанта, так она mm-hmm. называлась, вот тогда это аналитическое подразделение называло, называлось отдел анализы обобщения судебной практики, и он как раз вот м- м- нахваливал его, mm-hmm. что ли, да, говорил, что там будет очень интересно, что там вот надо заниматься аналитикой, там надо по сути заниматься наукой, обобщать практику, вот применять теоретические знания, и говорит, вот не пожалейте, как он сказал. Сейчас, помню, до сих пор он сказал, не пожалейте. Не пожалейте? И не пожалел, да.
2: Вам запомнилось какое-нибудь наиболее яркое дело, которому вам приходилось готовить там, позицию, анализировать материалы? Одно из самых ваших первых.
0: Вы имеете в виду уже как судье или... Нет, именно когда вы работали главным консультантом. Но, но тут дело в том, что в работе аналитических подразделений мы в меньшей степени имели дело, а, с, а, имели дело с подготовкой каких-то аналитических материалов по конкретным делам, вот так была устроена тогда работа, да и в значительной степени впоследствии, хотя кое-что менялось, что работа аналитического аппарата не касалась конкретных дел рассматривающихся в самом высшем арбитражном суде, мы занимались делами, мы их даже истребовали, иногда в первых годах в физическом смысле истребовали, то есть приходили там дел из судов, из несостоящих, и вот мы с ними работали. Вот, поэтому м- они в значительной степени для нас были обезличены. Вот это вот тоже большая специфика. А- работы судьи и работы аналитика. А мы все-таки работали с правом, как бы с большими... big, big data, как сказали, да, такое вот, да. Мы должны были увидеть тренд в судебной практике и найти, где она расходится, где нет единообразия, да, почему... Это свидетельствует, что судьи по-разному толкуют норму. А это значит, там проблема есть какая-то объективная. Вот, и поэтому для нас было очень важно не... А фактическая сторона вопроса, каких-то там а, сюжетов mm-hmm. интересных, а вот а, толкование права. Поэтому на том этапе я, для меня это были просто правовые проблемы, не имеющие привязки к какому-то лицу, личности.
2: Вы можете сравнивать, потому что вы работали в высшем артитражном суде, который возглавлял Иоанн Федорович Яковлев, и работали в высшем артитражном суде, который возглавлял Антон Александрович Иванов. А чем отличаются вот эти эти две эпохи высшего артитражного суда?
0: Ой, это сложный вопрос, я никогда так даже, собственно, его глубоко не анализировал. Иоанн Федорович Яковлев, конечно, человек более старой формации, как более старший человек. А У него э, было все обстоятельно, аккуратно, без резких движений, без, так сказать, стабильности. Вот, э, э. И в то же время а между ними было много общего, потому что они оба пришли из академической среды. У них у, у всех был бэкграунд, это как раз наоборот сближало. Видимо, взгляды на жизнь, подходы, методологии и так далее. Но Антон Александрович, он такой более креативный человек, что ли, на мой взгляд. Ну, потому что моложе, может быть, прежде всего поэтому. И он как раз, ну, что сказали бы, прибавил драйва во всей этой истории. Стало все динамичнее развиваться, что-то меняться, какие-то перестройки структурные, подходы новые, организационные содержательный, вот, более такой, э, ну, что ли, смелый какой-то, да, взгляд на развитие права, на, на то, как оно должно истолковываться, как оно должно приспосабливаться под современный бизнес, поскольку высший арбитражный суд — это, в основном, про бизнес, да? вот. Э, и, в общем, то действительно разные эпохи, но, я бы сказал, такие эпохи эволюционные. Вот как-то развитие, развитие шло, 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 его по восходящей, да, очень гармонично
2: а никогда не замечали противопоставление нескольких школ прав, например, Московская школа, Уральская школа, Ленинградская, Санкт-Петербургская школа?
0: Ну, такое было, я бы не сказал, что, сказать, что я так, как разбираюсь во всех оттенках, mm-hmm. так сказать, этих школ, но иногда было. Для меня это никогда не было вот просто принципиально важным, потому что я всегда больше придавал значение содержательной позиции. Да? А чьяна, Петербургская, Тенбургская, Московская? Это для меня было вторично, никогда, если третично или там, и далее вот. Поэтому, ну, вот так как-то для меня этот аспект никогда особо важным не был
2: Можете вспомнить, когда вы впервые стали задумываться о том, что может быть, вы могли бы стать судьей
0: ну, вы знаете, наверное, спустя какие-то годы работы в аппарате такая мечта где-то внутри теплилась. Вот. Но я такое, в общем-то, особо не испытывал по этому поводу. Это не очень характерно было для, для, даже для тех времен, вот, чтобы из аппарата приходили судьи, все-таки в основном мейнстрим. Ну, за исключением тех времен, когда он создавался только высший арбитражный суд я чуть позже пришел. Вот. А так в основном, конечно, это были кадровые судьи из нестоящих инстанций, которые заполняли вакантные места в высшем арбитражном суде. Поэтому я так особо не рассчитывал, но в то же время ну, надеялся и просто знал, как руководство оценивает мои деловые качества и понимал, что я ну, в общем, здесь на хорошем счету, что называется. Вот. А поэтому я не сильно удивился, когда получил такое предложение, но, конечно, был рад.
2: А кто вам предложил?
0: Это был еще Виан Федорович Якулев. Там, как бы, я как раз пришел на рубеже, так сказать, вот этих mm-hmm. двух эпох. Вот. и Виан Федорович Якулев предложил мне, не только мне, а еще Александру Александровну Маковской, которая тоже у нас начальник отдела корпоративного права здесь, в исследовательском центре частного права. А, и вот нам двоим, а мы тогда оба занимали должности заместителей начальника управления уже тогда, по-моему, или отдела, ну, не важно, вот, и, и, и это как-то меня тоже порадовало, потому что, ну, вдвоем как-то так, не, не столь боязно все это проходить, вот, а потом уже э, назначен я был уже при Антоне Александровиче он, по-моему, представлял, да, он мне, нас представлял в сеть федерации уже, а не Виан
2: Какое было ваше первое дело?
0: Ой, я его, к сожалению, не помню, на первоначальном этапе так получилось, не буду вдаваться в историю почему, Uh, тот судебный состав, uh, который я был распределен, он рассматривал uh, большинство дел по категории m-, так называемого экспортного НДС, нулевая ставка uh-huh. налога при экспорте. Uh, и вот это было дело, uh, оно даже было не мое, а я запомнил свой первый содоклад по делу. Да? НДСные дела как-то не очень меня увлекали, угу. если честно. А вот у меня попался содоклад, и так получилось, что докладчиком по этому делу на президиум был заместитель председателя суда Арифулин Александрович. Вот. И я, ознакомившись с делом, понял, что я не согласен с его позицией. Вот. И так как-то меня это насторожило. Я подумал, как же так, первое дело, я сейчас должен выступить против заместителя председателя высшего арбитражного суда. Ну, что делать, как говорится? Набрался смелости и выступил. Вот. И Президиум высшего арбитражного суда согласился со мной. Вот. Я даже не знал, что будет. Но после перерыва, который был объявлен на заседание Президиума, Александр Ильич Арифулин подошел и сказал, правильно, молодец, так и надо. Вот. И я выдохнул, что называется, спокойно, что, оказывается, можно выступить против заместителя председателя, и тебе за это ничего не будет. Вот, такой вот, вот это мне больше всего запомнилось, вот это психологический такой момент, mm-hmm. который в значительной степени показателен, наверное, вообще о, ну, в отношениях внутри высшего арбитражного суда, на мой взгляд. Да. Там вот все-таки было, но не так много вот этого вот чиновничьего подчинения, начальник, не начальник. Вот. Все-таки вот, отношение, мне кажется, правильное такое между судьями должно быть, там не может быть начальников у судей.
1: Сергей Васильевич. Кто лучший правитель в истории России?
0: Правитель? Интересный вопрос. Екатерина мне нравится. Какая? Вторая.
1: Отлично. Юриспруденция – это наука или ремесло?
0: Скорее искусство.
1: Здорово. Три самых красивых города на Земле?
0: Ну, Москва, конечно, я москвич. Петербург, ну и Париж.
1: Здорово. А 90-е или нулевые? Нулевые. А почему?
0: Мы двигались вперед.
1: Отлично. С кем из когда-либо живших людей на Земле вы хотели бы пообщаться?
0: Интересный вопрос. Не знаю, с Ерингом. Почему? Он очень островный человек.
1: Обычно мы спрашиваем... Так, а можно это, да, я запуталась чуть-чуть? А, обычно мы спрашиваем наших гостей, какие качества необходимы юристу. А вас мы хотели бы спросить обратное, кому не стоит идти в юриспруденцию?
0: Mm, Математикам, наверное.
1: А, как побороть коррупцию в России?
0: Mm, Сажали за преступление, как пишешь.
1: Так жестко. Фрэнк сенатора или Иосиф Кобзон?
0: Ну, конечно, сенатора.
1: Три вещи в российском праве, которые вы хотели бы изменить.
0: Три вещи. Mm. Всего три. Чего себе? Это самый сложный, наверное, вопрос, который я слышал. Ну, какие? Справедливый суд нам нужен. Гуманное а, законодательство. И талантливая молодежь.
1: Здорово. Спасибо.
2: А как вы считаете, вот что создавало вот эту уникальную атмосферу выше разраженного суда?
0: Мне кажется, вот некая эволюция, которая там развивалась, ну и плюс, может быть, случайные личностные факторы. Вот мне кажется, что Виан Фёдорович Яковлев, он всячески соединял науку и практику. И это вот было его, я так понимаю, установкой. И это разделяли его и коллеги, и Василий Владимирович Ветрянский, который тоже для науки совсем непосторонний человек, как мы знаем, да и там, впоследствии, там, Татьяна Константиновна Андреева и Олег Витальевич Байков. А, ну, в общем, целый ряд, сказать, руководителей, они эту идею воспринимали. И потихоньку-потихоньку вот создавался такой эффект соединения судей, кадровых судей и с учеными, тем более, что многие судьи сами по себе соединяли работу судьей и ученых, и в то же время много подтянулась из ученых, из ученых в судейский корпус. И вот это начало срабатывать, а потом, когда пришел Антон Александрович, он продолжил эту дел, интенсифицировал даже этот процесс, в том числе молодежь стала все больше и больше приходить, которая была увлечена наукой, а знания соответствующие были. И вот, мне кажется, сработал этот синергетический эффект такой. Вот синергетический эффект того, что право – это искусство добра и справедливости, и что его надо максимально удовлетворять в жизнь, в конкретным делам. И вот так оно и стало получаться. Плюс, мне кажется, люди зажигались. Я вот видел такое вот явление. Оно, оно известное в психологии исследовано, что если есть 20% какого-то драйверов, то они увлекут всех остальных, большинство и выдавит негодных вот это известная система работает и видно было как люди которые раньше не очень увлекались там наукой правом они зажигались зажигались от других вот расправляли что он крылья и начинали себя показывать с каких-то новых вот сторон да проявляли себя возможно вот атмосфера такая она дает развиваться людям, которые, может быть, даже и не очень сами этого хотели. Ну вот, увлеклись. В процессе, когда вы были и выступали в качестве судьи,
2: вам приходилось рассматривать различного рода дела. Можете выделить самые любимые дела и самые нелюбимые.
0: Ну, я понял, что НДС был нелюбимым. По категориям вы имеете? Да, да. Налоги у меня никогда не увлекали, хотя это вот отрасль, которая, наверное, тоже очень интересна. Вот мой коллега тоже, кстати, выпускник. Российской школы частного права Виктор Валентинович Бациев, большой специалист. Вот он был судьей тоже Высшего арбитражного суда до его упразднения. И ну, он там много интересного рассказывает, особенно на стыке частного и налогового права. Но в целом меня это не очень интересовало, она очень казуистична, я не очень чувствую ее. Вот. а поэтому я эти категории дел я ни, никогда не любил. Бюджетные тоже дела мне оказались они какие-то скучные, хотя приходилось тоже ими заниматься, вникать во все отчасти строительной сферы в области гражданского права. Там очень много фактических обстоятельств, и в них тонет право иногда. Но вот, правда, Николай Борисович Рыбаков, преподаватель МГУ, легко докажет нам обратное, что там тоже очень много спорного, интересного, далее. Он вот очень специализируется в этой сфере, в том числе, поэтому я, конечно, знаю. Но вот мне просто как-то всегда казалось это ужасно, ужасно разбираться во всех этих процентовках, вот, КС-1, КС-2, все эти акты, принято, не принято, отработан, не отработан аванс. Вот, меня всегда увлекали больше дела, связанные с обязательственным правом, вот, с договорами, И вот это как-то мне это больше нравилось, вот корпоративное право оно вот в моем представлении такое двоякое с одной стороны очень интересное с другой стороны я вот ну, не всегда уверенно в нем себя чувствую вот все кажется обязательно роднее uh-huh. вот. но это все очень конечно вкусовое дело
2: вот. А вот вы стали затрагивать э, преподавателей МГУ, ведь, насколько известно, многие молодые преподаватели МГУ на тот момент, но ну сейчас э, тоже в расцвете сил, они начинали свою работу именно в высшем репетражном суде.
0: Да, — Да-да, я знаю, да. Конечно, вот эта вот связка, как раз она и хороша. Ну, мы уже назвали, наверное, там, спиток, как минимум, фамилии, которые там работали. И не только в высшем арбитражном суде, а в арбитражных судах. Я вот тут недавно узнал, что, вот, оказывается, Наталья Владимирова Козлова, кажется, mm-hmm. она, оказывается, тоже работала как судья. Я даже не знал mm-hmm. этого. Вот ну, недолго, правда, но... — Я тоже не знал. — так что да, это, ну, потому что работа судьи – это аналитическая работа. И, и работа близкая, так сказать, вот к познанию права, к исследованию права, к его пониманию. И в этом смысле, конечно, ученые и судьи, они близки чем-то вот по своей профессии, по своей деятельности,
2: вот. В процессе работы в высшем этажном суде вы занимались и наукой, и преподавательской деятельностью. Вы сами выбрали свою научную стезию, либо же кто-то подсказал? Вы уже были более профессиональным, так называемым, студентом, подошли с заготовленной
0: темой? Да, тут я чуть лучше, конечно, подготовился. Ну, так пошло, получилось, да, что действительно здесь в Российской школе частного права я занимался способами обеспечения исполнения обязательств. Начинал я как раз с исследований нового в то время для нас института удержания «Вещи должника, Собственно, этому была посвящена моя кандидатская диссертация. По сути, здесь защищал магистрскую только по историческому аспекту, потому что он наработал такой массив материала, что он уже не укладывался в форматы магистрской диссертации, и здесь пришлось отрезать кусочек. Но остальное уже более цельная работа вылилась в кандидатскую которую я, собственно говоря, защитил, и потом вышла брошюра, могу вот вам показать. ее, значит, вот она эта книжка. Угу. Вот эта книжка "Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств". Она вышла, я ее помню. Да, в девяносто восьмом году у нее юбилей, ей 20 годиков. Вот. Мальчику 20 годиков, да. Вот, так что вот бывают книжки юбилеи у людей, бывает у книжек. Вот это первая моя, моя первая книжка. Вот, а впоследствии, да, впоследствии я уже м- стал задумываться, куда двигаться дальше. Да. Вот. Советовался с моим научным консультантом, а им как легко догадаться, был опять Василий Владимирович Витрианский, mm-hmm. который был научным руководителем по кандидатской диссертации. Ну, и раз так вот уж получилось, что я занимаюсь обязательствами, их обеспечением, mm-hmm. исполнением, близкие очень вещи, хотя они тождественные, естественно. Ну и вот пришла идея заняться исполнением обязательств, потому что вот на тот момент в российском, в советском праве не было даже ни одной книжки по исполнению обязательств, кроме работы профессора Толстого. Ну, не того ленинградского, а нашего московского. Это такая небольшая брошюрка 1973 года была. Вот, по советскому праву, естественно, по тому законодательству, из той базой доктринальной. Поэтому, в общем, конечно, было пустое место. И мне это было интересно, я этим занялся, но это уже вылилось в защиту докторской диссертации.
2: Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали юристами? Либо же вы сейчас скажете, что
0: нет, они не стали юристами. Они, ну, у меня старшая дочь, она uh-huh. уже э, при, подарила мне двух внуков, вот, э, и она сейчас в основном работает в этом направлении. Uh-huh. <laughs> Но э, у нас была такая традиция, я одно время даже не знал, откуда она взялась, потом узнал. У нас была традиция всех в семье уговаривать быть врачом. Uh-huh. И когда у меня родилась дочь, и когда стал вопрос, она заканчивала школу, и стал вопрос, а куда ей двигаться дальше, какое образование получать, ну, я подумал, ну, раз традиция, значит традиция, я буду ее уговаривать стать врачом. Так же, как уговаривали меня, но ничего не вышло. Как уговаривали моего отца, но ничего не вышло. И я ее уговорил. И она закончила медицинский э, институт. А, и я потом узнал, откуда взялась традиция, когда я стал исследовать э, истоки своей фамилии, своей семьи. А, я выяснил, что э, отец моей прабабки был фельдшером, довольно отпущенным mm-hmm. фельдшером. Вот. И, видимо, оттуда пошла эта и традиция, что она, как вот ну отец у нее был врачом, она и своих детей уговаривала быть врачам, mm-hmm. и своих внуков уговаривала, <laughs> вот. и своих правнуков уговаривала вот. Uh, ну вот ее про уговорился один-единственный mm-hmm. пока правда. <laughs> Поэтому нет, я считаю, что это, конечно, отчасти шутка, но мы действительно обсуждались в дочери. А что лучше, и, ну вот, действительно, удалось ее убедить, что медицина – это интересное направление. Вот. А так, я считаю, что пусть выбирают сами. Вот. И если будет нужен мой совет, а что такое право и чем там занимаются люди, я совет дам. Но уговаривать или как нацеливать специально – нет. Я считаю, пусть выбирают сами.
2: Вы о чем-то в жизни жалеете?
0: Конечно. Конечно. Э-э- о многом, наверное. Многом. Было сделано ошибок, ну, где-то э, и в, в, в профессиональной сфере допускались какие-то ошибки. Порой людей обижал, понимаешь с годами, да, что вот тогда-то ты там поступил неправильно и надо бы вернуться, но уже не вернешь. И вы начали в том числе преподавать. Да, довольно быстро. Я сейчас, конечно, даже точно не скажу, но, по-моему, в прошлом веке я еще начал преподавать, вот так могу выражаться, mm-hmm. да настолько я древний, да, что вот здесь, в школе частного права, я, собственно говоря, и стал вести курс по обеспечению исполнения обязательств. Где-то 15 лет я его преподавал здесь, вот, и потом уже, конечно, устал, и и, и тут так удачно повернулось, что профессор Берзенко Роман Сергеевич готов был подхватить выпадающее знамя из моих рук, а по обеспечению. Сейчас он читает здесь этот курс. Вот я потом стал там обязательным правом небольшой курс читать. Вот сейчас вот думаю, что-то еще. В общем, все эти годы вскоре после защиты кандидатской я преподавал а, здесь в российской школе частного права каждый год курс у меня был. Плюс я преподавал, ну, недолго, совсем недолго, в высшей школе экономики, прошу прощения, это я говорился не в высшей школе, а в ВАФТе, Всероссийская Академия Внешней Торговли. Mm-hmm. Там была кафедра, и сейчас есть кафедра гражданского права, вот. Но это совсем был небольшой период. И я много преподавал практикующих юристам на различных семинарах, которые проводятся. Но это как бы был еще и подработок для меня дополнительный. Вот, потому что, ну, во время на госслужбы, конечно, зарплаты в свое время были очень небольшими, и без этого я просто бы не, не прокормил семью. Вот. ну, и естественно, я э, периодически выступал перед судьями на всяких курсах повышения квалификации, в общем, с педагогической точки зрения вот такие направления. Угу. У меня были. А можете каких-то учеников выделить? А, ну, вы знаете, сложно, конечно, выделять учеников, потому что, ну, с одной стороны, не очень как-то ловко их называть своими учениками, а потому что не я один здесь преподавал, да, есть прекрасный коллектив ученых. Но среди студентов, конечно, которые слушали мои курсы в том числе, есть много известных теперь людей. Ну, во-первых, директор Российской школы частного права, профессор Егоров Андрей Владимирович, это мой студент. Вот, Ну или, например, Артем Георгиевич Карапетов, всем хорошо известный профессор, наверное, да, один из наших сейчас ведущих профессоров области цивилистики, особенно в обязательном праве он увлекается очень. Это тоже мой студент? Один из ярчайших да, студентов, так сказать. мне приятно, и как раз в вашей передаче, по-моему, в вашем интервью с ним да. он меня тоже назвал ну, вот в качестве своего учителя, мне это было очень чертовски приятно и для этого выгодно быть учителем карапета. просто сразу как медаль.
2: —
3: Кого ты считаешь своим учителем? — Ну, вправе, да, два человека. Это Михаил Григорьевич Розенберг, покойный, к сожалению который э, был у меня научным руководителем по магистрской диссертации в Российской школе частного права. И Василий Владимирович Витрианский, который был у меня научным руководителем кандидатской диссертации и научным консультантом по докторской диссертации. Вот, пожалуй, два человека, которых я считаю своими именно учителями. Ну и, может быть, третий – это Сергей Васильевич Сарбаш, который в моей жизни сыграл... Большую роль, когда я заканчивал школу частного права, написал какую-то далеко не самую великую магическую диссертацию, как сейчас кажется, mm-hmm. на каком-то выпускном мероприятии сказал мне, что моя диссертация ему понравилась, а он ее читал в качестве рецензента mm-hmm. он, или что-то в этом роде. И как-то настолько сильно это повлияло, <свят> я реально как-то загорелся
0: И можно продолжать Огромное количество людей, в том числе и в последнее время Выпускалось очень ярких, ярких личностей здесь вот. Ну просто невозможно просто всех перечислить В аппарате высшего арбитражного суда большая часть, костяк, наверное, составлял выпускники Российской школы частного права И с такими фундаментальными знаниями, полученными и в своих вузах, и здесь, в российской школе, и в самостоятельной подготовке. Конечно, уровень очень изменился с тех времен, когда, скажем, когда я выпускался и когда выпускались недавние годы. Очень изменился.
2: Какую судьбу вы бы хотели, чтобы выбрали ваши выпускники, ваши ученики частных юристов, либо же научных деятелей? Или судей? О,
0: ну, конечно, мне по роду своей, своей деятельности, своим занятиям... Конечно, мне хотелось бы, чтобы они пошли в науку, чтобы они пошли преподавать. Так и происходит, поэтому жаловаться тут, в общем, нечего. Но надо тоже быть реалистом и понимать, что многие пойдут в бизнес, пойдут в частную практику, потому что это чрезвычайно творческая, увлекательная работа, да и, что там говорит денежная. Вот. И для меня это все-таки не принципиально. Мне важнее осознавать, что затраченные наши усилия в обучении, в научной деятельности не пропадают даром. Они прорастают на глазах и и просто уже колосится целый лес новых имен. Очень приятно. А это ободряет и, в конце концов, начинаешь понимать в этом, как и есть это, собственно, смысл жизни. Передавать свои знания, участвовать в развитии интеллектуальном вот, молодежи. Для меня это очень важно.
2: Не так давно вам пришлось оставить должность судьи. Вот вы задумались о том, чем вы будете заниматься? Потому что очень большая часть вашей жизни была связана именно с судебной системой.
0: Ну, мне особо задумываться не приходилось, как только судьба была, высшего арбитражного суда, предрешена. Я сразу получил по приглашению Следского центра частного права, возглавит здесь отдел. И я получал и другие приглашения из некоторых вузов, не помню, кто-то, по-моему, из коммерческих структур, там, юридических фирм, по-моему, тоже обращался. Но я, как говорится, здесь альбоматор моя, поэтому я сюда, конечно, и выстремился. Какой-то другой судьбы я себе-то и не видел, потому что, ну, сохраняя пока а, статус судьи в отставке, есть ограничения просто-напросто, mm-hmm. да, поэтому, по закону, поэтому надо было либо расставаться с статусом а, и лишиться пенсии. Так получилось, что мне немножко не хватило стажа, там буквально нескольких месяцев, поэтому я Было отправлено в отставку без содержания, я ничего не получаю от государства, как судья в отставке. Но если достигну пенсионного возраста, то, может быть, что-то и дадут. И мало ли, как там жизнь сложится, да, может, это будет для меня важно. Поэтому, испытывая такие законодательные ограничения, для меня было только открыто направление научное, творческое деятельность, педагогическое. Больше, собственно, я ничем не могу заниматься по закону.
2: Никогда не было желания написать художественную книгу?
0: В в юности, да, я баловался. Иногда задумываюсь над этим, но как-то все не решаюсь. Мне кажется, все-таки я не билетрист
2: сборник истории, потому что вы очень интересные истории рассказываете, особенно
0: за пределами нашего интервью. А, ну, не знаю, и не так уж а много этих историй. Пока все вылилось в том, что я в Фейсбуке веду страничку, называется «Сарбаш казус», и там пытаюсь придумывать какие-то загадки о задачке гражданского права. И вот, понимаю, что коллегам, юристам нравится искать их ответы, я думаю, что, может быть, на базе этого сложится какой-нибудь может быть такая кейсология здесь в российской школе частного права, размышляю над этим направлением. Вот. А, но пока дальнейших более амбициозных планов я не испытываю.
2: Хорошо, будем ждать опубликования кейсологии. Сергей большое спасибо за интервью. А, традиционные подарки – это книга «Избранные труды Юрфака» в Харбине mm-hmm. Про наших э, ученых, которые нашли в себе силы э, заниматься правом даже в таких сложных ситуациях
0: и я знаю, что у вас есть подарок для наших зрителей Да, конечно, для ваших зрителей и слушателей я тоже хочу предложить Спасибо. вам подарок Это моя последняя работа «Элементарная догматика обязательств» Но это учебное посудие, это для молодых слушателей
2: Хорошо, будут учиться Коллеги, продолжайте нас смотреть, продолжайте нас теперь уже и слушать. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.